0: Bienvenue sur le podcast Saveurs de Vie, un espace féminin pour s'ouvrir aux différents cycles de la vie, transformer la dualité en complémentarité et où acceptation et amour nous font grandir en pas à la fois. Je veux nous offrir des mots doux pour nous envelopper, des questionnements pour faire émerger de nouvelles consciences, des partages pour nous rappeler à quel point nous sommes toutes semblables. Goûtons ensemble aux saveurs de la vie Voilà, je suis super heureuse d'être, d'être là, avec toi. La création d'un podcast, c'est une idée qui germait en moi depuis déjà quelques temps. Et voilà, et me voilà devant mon micro, mon ordinateur avec un, un bon té chaud, prêt à, à me lancer. Dans ce premier épisode, j'ai envie de te de parler de moi, de, de me présenter pour que tu saches d'où je viens, ce que je fais et pourquoi avoir choisi de faire un, un podcast. En tout cas, je, je m'en réjouis, c'est une expérience, waouh, une belle expérience pour moi. Je m'appelle Céline Chablot, j'ai 33 ans. Je suis maman d'une petite fille qui a deux ans et demi. Et puis j'habite en Suisse, dans la campagne fribourgeoise avec mon conjoint. Et Saveur de Vie, avant d'être en podcast, c'est mon entreprise de développement personnel et, et relations d'aide. Et pourquoi Saveur de Vie Parce que pour moi, la vie, elle est composée d'une multitude de saveurs. T'es. Tantôt douce, tantôt mère. Parfois, elle manque de goût ou, ou elle peut être un peu, trop, un peu trop salée. Mais avec les saveurs, c'est essentiel de les goûter ben, pour savoir si on va les aimer. T'sais. La vie, c'est pareil. T'es d'ailleurs, dans le film Forrest Gump, une belle citation, c'est. La vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur lequel on va tomber. Ouais, exact, ainsi vont les saveurs de la vie. Mais sans prendre le risque de goûter, ben, on ne sera jamais fixé euh, sur ce qu'on aime. Et c'est ça aussi euh, dont j'ai envie de parler. Les saveurs sont les expériences vécues. C'est ce qui nous entoure, nos relations, nos désirs, nos besoins, nos limites, nos peurs aussi. T'as un melting pot savoureux, mais pas tout le temps. T'as des expériences, tout, tout le monde en fait, depuis, euh, depuis notre conception à, à, à notre mort. Ben, on en fera des expériences, et qui sait, euh, si on ne va pas en faire encore euh, au-delà, mais ça c'est euh, un autre sujet. Et puis du haut de mes, mes, 30, de mes 33 ans, oui, <rire> ben, j'en ai fait quelques-unes aussi, hein, d'expériences, que ce soit ben, les professions que j'ai exercées dans mes relations amoureuses, familiales, professionnelles, amicales. Hum aussi par le fait de devenir maman ou la création de mon entreprise, tout un tas d'expériences. Et à travers ce podcast, ben je veux te partager ce qui m'a le plus touchée, les réflexions qui m'ont le plus fait avancer aussi, les les outils que j'ai découvert au fur et à mesure de mon parcours. Je veux te parler de mes prises de conscience, des révélations qui m'ont permis de grandir, de m'émanciper, mais aussi euh, bah, les questionnements que j'ai encore. Hein. Parce que je pense qu'on n'arrête jamais en fait de se questionner. Pour chercher quoi hmm. Ce que je recherche C'est plus d'amour, plus de douceur, plus de légèreté aussi. De moi, moi ou dans ma vie en en général. Et pourquoi ça Pourquoi cette recherche D'où est-ce que je pars J'ai grandi entourée de quatre autres personnes. Mes parents et... Mes deux sœurs, moi je suis celle euh, du milieu, tantôt euh, la grande quand j'étais avec ma grande sœur, ou tantôt la petite quand j'étais euh, avec ma petite sœur. J'étais la casse-cou, euh, l'intrépide, <rire> celle qui faisait des, des bêtises, et puis euh, qui demandait à ses sœurs de « chut, surtout ne dis rien ou ne pleure pas, t'inquiète pas, il ne s'est rien passé <rire> ». Et j'ai vécu aussi sous l'autorité de mon père et la soumission de ma mère. En tout cas, c'est comme ça que je les percevais. Et puis, assez rapidement, bah, j'ai compris, euh, j'en ai déduit plutôt, que le pouvoir était détenu par l'homme et puis l'exécution par la femme. Et puis si je dis ça, là, c'est pas pour ouvrir un débat sur la position des hommes ou des femmes ou... Du foyer c'est vraiment simplement pour te partager d'où je viens, pour que tu comprennes ben, de, de quoi je parle, euh, comment mes croyances se sont formées et puis de ce fait ben, ma façon d'évoluer dans le monde, euh, pourquoi je me suis adaptée d'une telle ou telle manière, de qu'est-ce qui a découlé de ces croyances-là. Donc il s'agit vraiment de ma propre expérience il n'y a aucune vérité absolue. Tu sais, il y a autant de vie, autant d'expérience qu'on est d'être humain. Mais peut-être parfois, mais ce que je vais dire, ça fera écho en toi, peut-être pas. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que là, la discussion, elle reste ouverte et puis qu'il n'y a rien qui est juste ou qui est faux. Il y a les expériences, nos perceptions de nos expériences, Puis ce qui en découle, ça veut dire notre façon d'agir ou ou de réagir à ce qui est. Je t'invite dans mon monde, dans ce que j'ai vécu, dans mes questionnements. Puis c'est avec mais tellement de plaisir que toi aussi tu peux me partager euh, par le tien de monde en me contactant euh, soit via les réseaux sociaux, euh, par Instagram ou par mon site internet. 3 wsaveurdevie.ch Simplement pour euh, échanger et, et que tu me parles aussi euh, de toi, de ce qui fait euh, écho ou pas en toi dans ce que je dis. Ce podcast, je le veux vraiment comme euh, une discussion. <rire> une discussion où, où j'arrive avec, euh, avec les sujets, je te partage... Euh, mon expérience, mon point de vue ou mon expertise là-dessus, c'est comme pour créer d'autres angles de vue. Tu sais, je l'ai vu pendant, je sais pas, j'ai envie de dire, les les 25 premières années de ma vie. Donc tu vois, ça fait pas si longtemps que ça. Et, j'avais un certain angle de vue. Mon angle de vue, il était assez euh, comment dire là si, si tu me voyais tu, tu verrais mes mains qui forment un cadre voilà assez cadré assez cadré assez euh, régis sous euh, la perfection l'autorité plaire et puis euh, tout ce qui en découle j'avais énormément de cases en moi qui triaient les comportements qui étaient bons ou pas. Ça veut dire, euh, quand je fais ceci, je suis correcte, et quand je fais cela, pas du tout. Et de me contrôler pour toujours rester dans la case correcte. J'exerçais énormément de contrôle sur moi, par peur de déplaire, par peur d'être inappropriée aussi et c'est vraiment ce qui a régi ma vie pendant des années, Euh, pour te dire ma deuxième expérience professionnelle, parce que j'en ai fait une première en en, en CFC, et puis la deuxième, euh, j'ai exercé le métier d'agente de police, pendant huit ans, en Suisse, et ce métier-là, Là pour te dire, tu sais, ça décrit bien le cadre, la, la rigidité, l'autorité, comme cette sorte de perfection dont jusque dans mon métier, il y avait ça qui ressortait. Alors, je ne l'ai pas fait pour ça, tu sais, euh, ce qui m'animait déjà à l'époque, c'était ce besoin d'être euh, en relation. Ce besoin d'être en, en relation d'aide aussi, d'être, d'être là pour porter mon aide, pour, pour sauver, pour um, dialoguer, pour être présente pour les autres. Et c'est ça qui me motivait profondément. Et c'est un métier que j'ai arrêté maintenant, il y a, il y a quelques années de ça. Mais effectivement, en mettant en uniforme d'agent de police... Tout, euh, ouais, tout, ce qui, tout ce qui ressortait de, de vraiment ce côté euh, autoritaire et, et rigide était, était bien présent. Et la pression du contrôle aussi que, que j'exerçais pour, euh, pour être parfaite, pour montrer l'exemple. Mm-hmm. Est-ce que ça te parle aussi, tu sais, de toujours devoir montrer l'exemple qu'on exerce une profession au sein de la police ou dans sa vie en général moi j'ai longtemps cru qu'il fallait toujours être parfaite ça veut dire derrière ce mot il y avait souriante, aimable, ouverte attentionnée, disponible Il y a aussi les notions d'en faire parfaitement, ne pas se tromper, être toujours correct. Et dans une vie, ça met énormément de pression, tous ces mots-là, surtout quand on ne s'autorise jamais l'inverse. Et c'est ça que j'ai envie aussi d'aller visiter avec toi c'est de voir toute la pression qu'on peut se mettre par rapport aux croyances qu'on a, par rapport aux peurs qu'on a. Parce que derrière la pression, derrière la peur de déplaire, il y a toujours des peurs qui se cachent. Et je suis mais fondamentalement convaincue Que si on apprenait d'abord à s'aimer, la vie serait plus douce. Si on apprenait en premier lieu qu'on est humain, ça veut dire avec des forces, des faiblesses, des limites, des peurs, des croyances. Ça rendrait la vie plus légère. Je crois aussi que si on apprenait plus la tolérance envers soi ou envers les autres, c'est de s'aider des autres pour grandir, de s'aider de nos relations pour mieux se comprendre. Ça rendrait la communication tellement plus fluide. Et je crois que c'est possible. Je crois qu'on a toutes ces ressources en nous et que si on le désire, petit à petit, on peut enlever toutes ces couches de conditionnement qu'on a sur nos épaules, toutes ces couches de peur, toutes ces couches de croyances pour pouvoir les transformer, les apprivoiser, pour pouvoir s'émanciper et mieux s'aimer. C'est ce qui m'anime énormément dans le cadre du développement personnel ou des des consultations, des ateliers que j'anime à travers mon entreprise de Saveurs de Vie. C'est le message aussi que je veux faire passer avec ce podcast-là et c'est cette ouverture avec laquelle je viens vers toi. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est aisé tous les jours et que les changements se font en claquement de doigts. Je dis juste que c'est possible. En pas, à la fois, pour plus d'amour pour soi. Il n'y a pas une solution Il y a en fait plein de pistes d'exploration. Je n'ai pas la prétention hein, de tout connaître, de de, de tout savoir. Par contre, je veux te partager celles qui ont du sens pour moi au fur et à mesure des épisodes de podcast. Parce que vouloir évoluer, se transformer, s'émanciper, c'est une chose... Mais sans conscience de ce qui nous habite vraiment, ben c'est difficile de savoir quoi faire, surtout dans quelle direction aller. Parce que bien souvent, on on sait plus ce qu'on ne veut plus que savoir ce qu'on veut. En général, on sait qu'on ne veut plus ce travail, on ne veut plus cette relation, ou on ne veut plus ce point trop. Mais dire, mais dans le fin fond, qu'est-ce que je recherche C'est quoi mes besoins et Moi, il m'a fallu euh, 25 ans pour euh, oser donner de la place à mes besoins, et encore... En fait, je ne savais pas que c'était euh, mes besoins qui sortaient, et puis je les ai pas dit, je les ai, ai criés, tellement je les avais retenus. Parce qu'avant, ben, je ne savais pas, ou plutôt, euh, j'avais pas conscience d'avoir des besoins. Parce que je trouvais plutôt euh, normal euh, d'aider les autres, normal d'être là pour... Euh, les autres, normal de donner de mon temps, mais je me posais rarement la question de moi, de quoi j'avais besoin. Alors tu vois, comme tout ce qu'on retient, c'est qu'on s'assort, c'est un peu, c'est un peu en vrac, en mode je vomis tout ce que j'ai pas digéré, et puis ça éclabousse tout, il y en a partout. Mais, mais je crois que c'est une étape nécessaire et, et tôt ou tard, quand on se met des œillères ou quand on, on maintient le contrôle sur soi, ben, ça finit par céder. Et puis quand, quand ça cède, quand ça craque, ce pas forcément des moments agréables à vivre sur le moment. Mais c'est les plus beaux cadeaux que la vie peut nous offrir. Et je crois profondément c'est qu'il y a comme des paliers à passer. Tant qu'on n'est pas prête à passer à l'étage supérieur, on s'attire à toutes sortes de situations pour nous apprendre à grandir, nous affirmer, nous aimer. Toutes sortes de situations euh, similaires qui nous reviendront tant qu'on euh, ne se sera pas posé avec et qu'on se sera demandé euh, mais c'est quoi que j'ai besoin là-dedans et comment je peux y accéder si jamais euh, choisis d'utiliser la forme euh, féminine c'est quand je m'adresse à toi Parce que euh, je m'adresse principalement euh, à la femme, à à l'énergie féminine que tu es. C'est pas du tout dans l'idée de de discriminer tout ce qui est pas féminin, mais parce que c'est plus fluide pour moi, parce que je me sens légitime de parler comme ça. D'ailleurs, dans un autre épisode de podcast, euh, Ben, je parlerai euh, du masculin et du féminin, ce sera un un sujet euh, présenté dans dans quelques temps mais comme ça ça c'est dit. Et je profite aussi de te dire que euh, ce podcast, je le veux également authentique, (rire) il n'y a rien qui est coupé, il n'y a rien qui est magouiller, dans un sens parce que ça me prendrait tellement trop de temps <rire> à faire un montage digne de ce nom que ça vaut juste pas la peine et de l'autre, j'ai envie de me montrer aussi euh, comme ça, euh, spontanément avec toutes mes imperfections et te partager comme si tu étais en face de moi ben, tu sais, quand on, on fait une discussion comme ça en, en live, il n'y a pas besoin, il n'y a, a, a pas moyen plutôt de mettre euh, sur pause ou <rire> faire en reset, revenir en, en arrière. Et non, ce n'est pas possible. C'est ce qui est là. Et pour moi, c'est ce qui fait aussi la beauté euh, des échanges. Donc, comme ça, tu sais tout. S'il y a des bafouillements, Bah, Je sais que j'ai déjà buté sur sur quelques mots. Ben, Ainsi va la vie. (rire) Bienvenue dans le club des humains imparfaits et vivants. Voilà pour ce premier épisode de podcast. J'espère qu'il t'a donné euh, pas envie d'en savoir davantage, de continuer à à cheminer à mes côtés pour... euh, Ouvrir tes horizons et ta conscience, apprendre de nouvelles notions et et surtout apprendre à t'aimer, t'accepter, de lâcher la la grappe, (rire) on peut aussi, pourquoi pas. C'est un peu plus chaque jour, hein, en pas à la fois. Si l'envie te dit, euh, rejoins-moi avec grand plaisir sur euh, Instagram, je partage également... euh, ce qui m'inspire et si ce premier épisode a aiguisé ta curiosité, abonne-toi avec joie au podcast Saveur de Vie. Comme ça, ben, tu seras au courant chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort. J'ai des idées euh, plein la tête à te partager, j'ai des post-it plein mon bureau <rire> et euh, plusieurs épisodes sortiront, ça c'est sûr. Je ne peux pas te dire quand, mais prochainement, assurément. Mille merci, mille merci de m'avoir écouté. C'est tellement précieux pour moi d'être là avec toi et de te partager ce qui me fait vibrer, grandir, mes questions aussi. Parce que ça a du sens pour moi, parce que ensemble, on va plus loin, ensemble, on se soutient, ensemble, on crée des liens, et c'est ce qui nous rend humain et c'est ce qui est beau, j'adore ça, alors mille merci pour ta présence, et je me réjouis de revenir vers toi tout prochainement. Avec douceur, avec amour. À bientôt, Céline.